0: Rádio Descidente,
1: olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUJEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Márcia Correia Holanda, sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, avanços, retrocessos e perspectivas após sete anos do CPC de 2015. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infan. Vamos ouvir!
0: Então, minha palestra hoje, fugindo um pouquinho da da pegada acadêmica, né, doutrinária, traz mais ou menos a realidade do Rio de Janeiro, do Tribunal do Rio de Janeiro, nos julgamentos dos IRDRs. E eu já alerto que não é uma experiência positiva ainda, não é uma experiência positiva. Né? Aqui são algumas considerações sobre o IRDR. Eu acho que não, não, não vale a pena aqui falar mais e mais sobre a construção do sistema de precedentes. Mas o que eu destaco nesse trecho e que eu considero mais importante no que diz respeito ao IRDR e a formação do precedente horizontal é justamente a definição das coisas, das, dos casos, das questões locais pelo próprio tribunal. A gente não pode simplesmente jogar sobre a responsabilidade do STJ a discussão de causas que só dizem respeito a gente, aquilo que está sendo discutido no âmbito da nossa jurisdição, como no caso do Tribunal do Rio de Janeiro. Né? Não tem sentido trazer problema de servidor municipal, servidor público estadual, para ser dirimido no âmbito do STJ e do âmbito do STF. E por isso é importante o incremento e a formação dos precedentes horizontais né? no âmbito do próprio tribunal. Eu começo, para que vocês tenham dando Isso aqui é uma estatística, eu fiz uma radiografia do IRDR e do IAC no período de 2016 e 2023, ou seja, são sete anos. Os números não são impressionantes, aliás, eles impressionam negativamente. Veja que IRDR só foram 249 IRDRs instaurados durante sete anos no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e 21 incidentes de assunção de competência. Desses 249, 205 foram inadmitidos, 30 admitidos, 16 estão ou estão ainda em fase de discussão acerca da admissibilidade ou foram considerados prejudicados. Dois, se eu não me engano, dois desses incidentes foram porque o próprio STJ formou precedentes sobre o tema que estava sendo discutido no tribunal. Para que vocês tenham ideia da disparidade desses números, eu atuo na terceira vice-presidência do tribunal e a gente... É uma equipe de sete juízas e mais o desembargador terceiro vice-presidente. Nós somos responsáveis pelo juízo prévio de admissibilidade dos recursos especiais ou extraordinários, além daqueles filhotes, né? o agravo do 1042, o agravo interno, enfim. No período de fevereiro a maio desse ano, de 2023, nós analisamos 20 mil recursos no âmbito da terceira vice-presidência. Foram mais ou menos 7 mil recursos mês analisados por, a, por nossa equipe, o que é absolutamente incompreensível, que torna incompreensível esse número de 249 IRDs propostos no âmbito do Tribunal do Rio. Eu fiz uma apuração por ramo de direito, né? então desses 249 IRDs mais os 21 IA6, no total de 270. 160 envolveram questões de direito público e 110 de questões de direito privado. Apuração por parte requerente. Agora, especificamente sobre IRDR. Foram 177 IRDRs instaurados pela própria parte interessada. Aqui tem um número curioso. Desses 177, eu só tive um IRDR proposto pelo Ministério Público e um pela Defensoria Pública. E 72 IRDRs foram sugeridos tiveram seus pedidos de instauração formulados pelo próprio relator da causa piloto. Um IRDR apenas foi admitido, quando ele foi proposto por parte interessada, e 29 admitidos pelo relator, que foram daqueles instaurados pelo relator. Isso reflete aqui nos fundamentos da inadmissão dos IRDRs. Dos 205 IRDRs inadmitidos, 102... Tiver, tiveram como fundamento o julgamento prévio da causa-piloto. Ou seja, durante a tramitação, do, desde o momento da propositura da, do pedido de instauração do IRDR até o proferimento da decisão né, de admissibilidade, as causas pilotos foram julgadas. E, com isso, houve a prejudici, prejudicialidade do IRDR, os, o, os relatores da sessão cível, então, entenderam pela não admissão por conta da inexistência da causa piloto, de julgamento da causa piloto. 20 IR-10 foram negados, foram inadmitidos, né, por, por envolverem apenas questões, de, ou não entender daqueles relatores, envolveriam questões de fáticas que não poderiam ser é, conferir aquela tese jurídica a necessidade, a, objet, a objetividade né, para várias outras situações. 19 pela existência de precedente no Tribunal Superior, 45 pela ausência de requisitos, aí na, na ausência de requisitos entraram IRDRs sem a causa modelo, sem a causa piloto, entraram IRDRs em que não houve a demonstração efetiva de uma divergência no âmbito do Tribunal de Justiça, uma divergência entre as decisões e e, mais uns tantos, por força de ausência de demonstração da repeti- repetição desses casos. Outros 19 foram muitos, muitos até da lavra do desembargador Alexandre Câmara, que foi, nessa época, era também um dos desembargadores componentes da sessão cível, porque simplesmente representavam um sucedano recursal. A ideia da parte era rever a decisão que havia sido formada. Outros, a gente teve um IRDR que foi inadmitido por envolver matéria penal, justamente aquele que havia sido proposto pelo Ministério Público. E, é, e mais cerca de dois ou três, por força da existência de processo coletivo, de ação coletiva, e os embargadores entenderam, então, não era conveniente a instauração do IRDR. Eu tenho que fazer só um, um pequena é, voltar um pouquinho atrás com relação também esse problema de poucos julgamentos de RDR da sessão, porque até o final do ano passado, até janeiro desse ano, a sessão cível, que é o órgão colegiado responsável pelo julgamento de RDR, do IAC, das reclamações, ele era composto por 27 desembargadores. É inviável obter uma unanimidade ou uma, uma, uma discussão saudável com 27 pessoas envolvidas, né? Veja que aqui a corte, se eu não me engano, são 15, né? a corte especial aqui do STJ. O nosso o órgão especial do, do Rio de Janeiro são 25 desembargadores, é composto por 25, e a sessão cível era composta por 27 desembargadores. Mas, a partir de fevereiro, houve uma modificação regimental no âmbito do Tribunal do Rio, houve a especialização da matéria, então, agora nós temos duas sessões. Uma sessão de direito privado, que é composta por sete desembargadores, e uma sessão de direito, não, a de direito público, composta por sete desembargadores, e a sessão de direito privado por por 15. Então, agora, talvez fique mais fácil né, a tramitação do IRDR. Aqui os fundamentos. Os IRDRs admitidos foram 30, como eu disse, 18 já tiveram suas teses, já tiveram mérito julgado com tese fixada, sendo que desses 18, 16 transitaram em julgado. Um dado importante aqui é que, desses 18, né, apenas dois chegaram aqui aos tribunais, que chegaram, na verdade, ao STF. Acho que pelo STJ não passou nenhum IRDR nosso fixado. Eu tenho 14 IRDRs aguardando decisão de mérito ou já com decisão de prejudicialidade. Desses 30, então, que foram admitidos, 25 envolviam direito público e 5 direito privado. Então, dos 249, só 30 foram admitidos, isso corresponde a 12%. 160 IRDs envolvendo direito público, 64%. 110 direito privado, 36%. 177 instaurados por parte interessada, 71%. Sim, 72 pelo próprio relator da causa piloto, 29% do total, um pelo Ministério Público, um pela Defensoria Pública, 102, quer dizer, 40% deles inadmitidos por força do prévio julgamento da causa piloto, 45 por ausência de requisitos, isso equivale a 18%, 20 por envolver análise de questão fática, da 8%, enfim, 19 por precedente, e aí mais ou menos um quadrinho, né, dizendo qual é a história desses 249 IRDRs aqui no, no Rio de Janeiro. O que, que eu considero aqui de entraves, né, para o julgamento desses IRDRs? A ausência de regulamento próprio nos regimentos internos dos tribunais locais. Eu cheguei a fazer uma pesquisa, eu, tem alguns tribunais de justiça que, que modificaram seus regimentos, regimentos internos para incluir normas procedimentais a respeito da tramitação dos incidentes, mas o Rio de Janeiro ainda não fez isso. E isso é um ponto que isso traz muita insegurança e incerteza com relação ao procedimento a ser seguido. Um desse, uma dessas incertezas, por exemplo... O tribunal entende que a admissão tem que ser feita pelo colegiado. E aí você volta da história do número de desembargadores, a necessidade de reunião de todos eles para fazer a admissão. Eu, particularmente, entendo que a admissão pode ser feita por decisão monocrática. E aí na admissão ainda mais. Mas tudo é levado ao colegiado ainda, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Longo tempo de, de tramitação entre a instauração do incidente e a prolação da decisão, e isso impacta no julgamento da causa piloto, então, do momento. Como o, a causa piloto não é automaticamente suspensa quando é proposto o IRDR, e eu entendo que não deve ser assim, tem que manter dessa forma, não é possível suspender, porque senão vai virar um, 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 uma ferramenta né, para se atrasar o julgamento. Né? Então... Mas esse longo tempo entre o, a instauração do pedido e a, os vistos de admissibilidade faz com que a causa piloto seja julgada e aí se considera, então, que aquele IRDR é, é inadmitido. O divergência quanto conceito de risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a gente, teve, a gente teve um seminário no ano passado, a gente discutiu exatamente isso, do que, que se considera o risco, né? se há necessidade da efetiva divergência né, entre julgados ou só apenas desse risco. né? Ou seja, você tem matéria, você tem é, causas repetidas, distribuídas entre os cento e tantos desembargadores do tribunal, é claro que há um risco que um decida contrariamente ao outro, mas isso não necessariamente se implementa, mas esse risco existe. Para mim, para o Marcelo, isso é suficiente para justificar a instauração do IRDR, mas não é assim que o Tribunal do Rio pensa. A divergência conta a questão unicamente de direito. É claro que matérias envolvendo servidor público, envolvendo é, principalmente as questões fazendárias, sempre tem uma questão de direito muito importante. E... Alguns IRDRs foram ah, mas esse servidor tem uma certa peculiaridade com relação ao prazo prescricional, um exemplo. Mas não, isso eu posso tratar no julgamento da causa piloto, e e a tese pode passar ao largo ou estabelecer alguns parâmetros de tratamento disso. Os juizados fornecedores estaduais, aquilo que a gente discutiu, na impossibilidade do IRDR, nas demandas que envolvam juizado. Isso no Rio de Janeiro tem uma peculiaridade, porque nós temos juizados fazendários instalados em comarcas grandes e outras tantas comarcas sem juizados. Então, tem a mesma questão de direito julgada pelo pelo o juizado fazendário, pelo juiz singular, uma vai para o Tribunal de Justiça, a outra vai para a turma recursal. Há esse, é, esse risco de colidência entre as duas, entre as duas instâncias, né? E, em decorrência da diferença dos sistemas, mas a gente não tem uma ferramenta, um mecanismo que possa consolidar esses dois entendimentos. E um ponto, isso eu vejo muito no âmbito da terceira vice-presidência, é a impossibilidade de formulação dos dias de retratação em IRDR. Por que isso? Quando a gente é, se depara lá na terceira vice com algum recurso especial, extraordinário de um acordo que aparentemente é é, divergente de uma tese fixada pelo Tribunal Superior... Esse, automaticamente a gente aplica a regra do 1032 do CPC que é encaminhar os autos ao colegiado para eventual juízo de retratação isso não existe no IRDR então se a gente se depara com recursos especiais em demandas individualizadas em que infelizmente aquele determinado órgão colegiado decidiu diferente com a tese fixada pelo próprio tribunal eu não tenho um mecanismo de forçar a retratação do órgão colegiado. Então, eu sou obrigada, caso esse recurso tenha sido corretamente interposto, e apontando a violação do artigo 927 do CPC, eu sou obrigada a admitir esse recurso e submeter ao STJ, quando eu poderia resolver essa questão local dentro do meu tribunal, pelo esse mecanismo do juiz de retratação. Possíveis soluções administrativas que eu apresento aqui, que eu sugiro, né, Uma atuação mais efetiva dos centros de inteligência na identificação dessas demandas repetitivas e e, e encaminhamento para as sessões e para os demais desembargadores para provocar a instauração dos IRDRs. A padronização desses procedimentos de instauração, com a indicação, inclusive, apesar de todos os tribunais terem uma comissão de precedentes, mas é mais ou menos copiar que existe aqui no STJ, né? trazer para dentro do regimento interno dos tribunais e dar mais força a essas comissões de precedentes. A adaptação dos regimentos internos, eu já falei aqui, é essencial recomendação de prazos máximos tanto para o julgamento de mérito, mas para o para o exercício dos juízos de admissibilidade desse RDR, para evitar o julgamento da causa piloto. E aqui uma questão que mais afeta é o CNJ, é importante, eu acho importante consignar a gente poderia criar um ranking, né? um prêmio de qualidade entre os tribunais de justiça, justamente na formação do precedente, e pontuar, como a gente faz o prêmio de qualidade do CNJ, pontuar aqueles tribunais que são mais produtivos na fixação desses precedentes horizontais. No que diz respeito ao de ferenda, na necessidade de alterações da legislação processual, o que eu sugiro aqui é, que é mais polêmica, a instauração do IRDR em causas afetas o sistema de juizados. A gente vai vai tentar criar um mecanismo né que possa trazer a possibilidade desse IRDR, levando em conta uma divergência, um risco potencial de divergência entre o posicionamento das turmas recursais e dos tribunais de justiça. A questão da criação da, da encaminhamento ao juiz de retratação dos acordos proferidos contrários à tese vinculante, vinculante, fixada em IRDR. E questão da, da inclusão da presunção de relevância jurídica na, 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 nesse anteprojeto de lei, se eu não me engano, já prevê. Eu acho que o anteprojeto já prevê isso, que copiar mais ou menos o que acontece com a repercussão geral e estabelecer essa presunção de relevância em acórdons eh, julgados em RDR com fixação de tese vinculante. Bom, gente, eu fui bem rapidinho, eu acho que eu cumpri meu tempo aqui, minha função e eu agradeço a atenção de todos.
1: Essa foi, portanto, a fala da juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Márcia Correia Holanda, sobre o incidente de resolução de demandas repetitivas, avanços, retrocessos e perspectivas após sete anos do CPC de 2015. Esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio.
0: Rádio Decidente